2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este momento, en este día jueves, jueves 6 de mayo del año 2021, a este programa que inicia Prisma RU dentro de la programación de Radio UNAM. Y en sus frecuencias, 860 de amplitud modulada y 96.1 de frecuencia modulada. Muchas gracias por su atención, gracias también por la sintonía que muchos de ustedes hacen a través de nuestra página de internet, www. .Radio.unam.mx. Sean todos bienvenidos y les platico rápidamente qué tendremos el día de hoy para que se queden con nosotros y nos hagan llegar sus preguntas, comentarios y demás sobre los temas que vamos a ir platicando en charla, en notas, en secciones. Vamos a conversar sobre la inflación en México. Seguramente ya se dieron cuenta de cómo algunos productos han subido. Pues a lo largo de todos estos meses ha subido, pues ha subido la gasolina, ha subido eh, el gas, ha subido eh, la, la tortilla, el kilo de tortilla, han subido algunos productos y pues por más que digan que no hay una escalada de aumento de precios pues poco a poco han ido incrementando su precio varios de ellos y de la canasta básica vamos a platicar de este tema con la doctora Eufemia Basilio, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas vamos a ir platicando sobre estos temas que nos acontecen y que debemos de hablar de ello, tienen que ver con la economía de las familias la economía del país enmarcado claro dentro de esta pandemia pero pues también los distintos comportamientos que hay al interior del país relacionados a esta situación de la economía vamos a tener también otra conversación sobre pues muchos de ustedes que nos están escuchando se han mantenido en casa y han eh, pues mantenido su trabajo a través de el trabajo en casa, el home office, 34% de los empleados presentan daños en la salud física, hay un, un estudio que hace la Facultad de Psicología de la UNAM y presenta pues estos eh, este porcentaje y cuáles son estos daños a la salud física, a la salud mental ustedes han presentado alguno cómo se sienten con el home office, yo sé que mucha gente nos dirá que pues ya hacían ese tipo de trabajo antes de la pandemia, efectivamente, pero hay un buen número de personas que no lo hacían y que se tuvieron que habituar y que pues no estábamos preparados y al no estar preparados pues hay situaciones que se tuvieron que ir arreglando en la marcha y algunas que con el tiempo pues han ido surgiendo vamos a platicar de ese tema y vamos a platicar ya en nuestra segunda hora sobre los nuevos desafíos del desarrollo y los escenarios de la pospandemia en América Latina, qué pasa en esta región del mundo y cómo eh, cómo ir enfrentando todo esto, la era pospandémica y los escenarios que hay en los países, en los gobiernos, ha, ha habido elecciones incluso en algunos sitios en tiempos de pandemia en México, pues estamos en un proceso electoral también que culminará el próximo 6 de junio. Vamos a tener hoy cine con el maestro Carlos Narro en su sección de Cinemaedro, vamos a tener las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, vamos a tener cultura, información nacional, internacional, universitaria. Quédese aquí con nosotros. Nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook y poco a poco también va surgiendo toda esta información acerca de la línea 12, los reclamos que hay, eh, pues la atención que sigue a las víctimas. La Ciudad de México pues ha habilitado ya números telefónicos para atender a familiares y víctimas de este accidente. La jefa de gobierno asegura que se encuentran atendiendo a todas las víctimas de, este, de esta situación, de este accidente. Y dijo que hay, un comunica hay comunicación con los familiares y que tendrán una atención personalizada. Y pues esto es parte de lo que surge el día de hoy. Hay, pues nuevo video dentro de los que se han ido mostrando que muestra el momento en que sucedió esta tragedia y bueno pues el metro que sigue dando de qué hablar y hay muchas situaciones que arreglar, el metro La Raza amaneció inundado hoy por las fuertes lluvias de ayer en la Ciudad de México. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias a mis compañeros allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en el Micrófono le saluda Deyanira Morán. Pues gracias por esa sintonía y esa atención. Eh, vámonos a nuestro resumen. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, y en resumen, en este jueves 6 de mayo, nueve cursos de la UNAM en línea entre los 250 más populares del mundo. Le platicaremos cuáles son. Dolor de cabeza, pérdida de olfato y hasta incapacidad para hablar y ataques cerebrales son algunas de las secuelas neurológicas que deja la COVID-19, señalan expertos de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues continuamos, continuamos en nuestro resumen. Advierten académicos que en el próximo proceso electoral el votante tendrá una revisión de la actual, de la actuación del gobierno ante hechos como el del reciente incidente en el metro. En los temas nacionales, el gobierno mexicano dio a conocer que registró un récord de más de 600 mil vacunas contra la COVID-19 aplicadas en un solo día, con el avance de la vacunación de personal educativo y personas de 50 a 59 años de edad. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería muy grave si no se acató en Pemex la orden que dio de jubilar a Carlos Romero de Champs, ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, informó que a cinco años de su, de su funcionamiento, la Plataforma Nacional de Transparencia ha servido para que los ciudadanos presenten más de 2.024.000 solicitudes a instituciones públicas. El gobierno federal reveló que en la reunión virtual que tendrá este viernes 7 de mayo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, los temas que, que se hablarán serán la reapertura de la frontera entre ambos países y la migración. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puso a disposición tres números telefónicos de su oficina para atender a los familiares de las personas que resultaron afectadas en el accidente de la línea 12 del metro. Los números son 55-53, 45-80-66, 55-53-45-80-65 y 55-56-1602-55. En materia internacional, Rusia registró la vacuna monodosis Sputnik Light con una eficacia declarada del 79.4% y con la que Moscú busca dar un nuevo impulso a la campaña de vacunación en este país para inmunizar a un gran número de personas en tiempos más reducidos. El gobierno alemán de Angela Merkel y el presidente de Pfizer, Albert Bourla, dijeron que rechazan la propuesta apoyada por Estados Unidos para suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué
0: hacer y a dónde ir?
3: La Casa Universitaria del Libro te invita a disfrutar de una charla entre Mónica Maristain y el escritor Elmer Mendoza quien nos hablará acerca de su última novela, Ella entró por la ventana del baño. La cita es hoy en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria del Libro. Como parte de las actividades del Día Internacional de la Danza, el taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar del especial Al Aire, solos y duetos en CEU. Un recorrido por diversos lugares de Ciudad Universitaria, con algunos estrenos surgidos durante la cuarentena. Disfruta de este material audiovisual que se encuentra disponible en el canal de YouTube del Taller Coreográfico de la UNAM. Si te perdiste alguna charla, foro o actividad de la Fiesta del Libro y la Rosa, puedes volver a revivirla en el canal de YouTube de TV UNAM, donde encontrarás todas las actividades que se realizaron, en este importante evento literario. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 14 minutos, este jueves llegó a nuestro país un embarque con un millón de vacunas de Sinovac contra COVID-19. Es importante pues estar detallando cuántas cuántas vacunas van llegando a nuestro país y cómo se va dando cauce al interior de la República y se puedan seguir aplicando. Tan solo ayer se aplicaron 600.000 mil dosis, 600 mil dosis en un solo día y con este que es un nuevo récord, México acumula 19 millones 51121 dosis aplicadas. Por su parte, Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, aseguró hoy en Palacio Nacional que México México libró una tercera ola de la pandemia. Además, informó que no se puede establecer una fecha precisa para determinar cuándo estará México en semáforo epidemiológico color verde. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de hoy en Palacio Nacional.
4: No es desde el punto de vista científico posible establecer una fecha precisa de término de la epidemia. Y lo que decimos,
3: aquí viene la parte de la prudencia, es en tanto exista epidemia en
4: el resto del mundo, debemos mantenernos en la expectativa de que puede reemerger la epidemia. 15 semanas es muy alentador, como ya he dicho, no es usual que haya una reducción tan sostenida en países tan poblados, pero es muy alentador. Pero no hay que reducir la conciencia del riesgo y hay que mantenernos en, en buen cuidado. No hay semáforo verde para todo el país. En general, lo que va a ir ocurriendo es que cada vez haya más estados que pasen a verde.
2: Bien, pues ahí las palabras del de subsecretario Hugo lópez Gatel en torno a las eh, vacunas. Y bueno, pues también hay que recordar, y estamos atentos siempre a estas informaciones que derivan de la Secretaría de Salud. Hasta el momento México eh, acumula 218.007 muertos por coronavirus y dos millones mil novecientos casos confirmados. Pues esto es parte de lo que Deriva de las informaciones oficiales hasta el día de hoy.
1: Campus RU.
2: Bien, nos vamos a nuestro campus universitario con Cristina Godínez. Son nueve cursos de la UNAM en línea entre los 250 más populares del mundo. Cuéntanos, Cristina, adelante.
5: Buenas tardes, Deyanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la actualidad, la universidad tiene 104 cursos en línea gratuitos y abiertos, conocidos como MOOC por sus siglas en inglés. De ellos, nueve se sitúan entre los más solicitados a nivel mundial. Esto de acuerdo con el informe más reciente de la organización internacional Class Central, sitio de reseñas de cursos en línea a nivel mundial. Indicó Melchor Sánchez Mendiola, titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM.
6: En el año 2013, la universidad empezó a hacer sus propios MOOC. De los 250 MOOCs más populares de todos los tiempos que ellos llevan el registro, entre esos tenemos a nueve de los MOOC que hemos hecho en la universidad, lo cual es una muy buena noticia. Y ahorita ya tenemos 104 cursos, entonces este concurso de popularidad, en cierto sentido, es una popularidad, pero académica, porque quiere decir que personas hispanoparlantes de todo el mundo se han registrado en, en los cursos. Tenemos uno que se llama finanzas personales y el otro es contabilidad para no contadores.
5: Los otros cursos son aprender cómo hacer una tesis. Ser más creativos, robótica, álgebra básica, ciencia de datos y nutrición y obesidad.
6: Característica de estos cursos es que son relativamente cortos, de 20 a 30 horas, 4 a 6 semanas. Entonces le da a las personas la posibilidad de aprender cosas de manera amena, con sustento académico, con expertos nacionales e internacionales. Ha habido como esta percepción en grandes sectores de la sociedad que para acceder a estos cursos se necesitan tener aparatos digitales muy poderosos. Y no, la tecnología ha avanzado tanto en estos años que prácticamente con cualquier dispositivo, incluyendo tabletas, celulares y cualquier computadora de escritorio o portátil, se puede acceder a ellos.
5: Deyanira, todos los cursos de la UNAM están hechos en la plataforma Coursera, lo que garantiza calidad y rigor académico. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Advierten académicos que el reciente incidente en el metro podría repercutir en el próximo proceso electoral. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. De Yanira, la comunicación política refiere a una serie de fenómenos advertibles por los individuos que está determinada por un contexto social. Dicha interacción conlleva una narrativa específica para la actividad política de esa sociedad. Todo esto requiere de una circulación de información en múltiples direcciones, pues... El intercambio de información es una condición necesaria para la expresión de la soberanía. Estas y otras ideas eh, son analizadas en el marco de los encuentros 2021, comunicación política y elecciones en el contexto de la pandemia que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el en la última mesa de Yanira, Patricia Martínez Torreblanca, académica de dicha entidad universitaria, Dijo que en México los partidos políticos alcanzan el poder gracias a ciertas capacidades mediáticas. Y advirtió en este sentido que según diversos estudios, un número importante de los ciudadanos tiene un desencanto respecto de lo político, pero más ahora con las actuales
8: circunstancias. Vamos a escucharla. Tenemos ahí un reto porque la primera instancia del electorado y de los votantes es voto o no voto. Ya después veo por quién voto, ¿no? Y además también que las estrategias de los candidatos y de los partidos se basan en esta elaboración de narrativas y en algunos casos poco cercanas a los hechos porque el votante, el electorado sin lugar a dudas en una coyuntura como la que nos ocupa sin duda tiene una revisión de actuación de gobierno que contrasta contra su propia agenda pública las narrativas que sucedieron con el lamentable no accidente sino incidente de días pasados tienen que ver con una evaluación de gobierno y esta evaluación de gobierno está demasiado cercana a un proceso electoral y puede tener un impacto importante en el tema de la comunicación.
7: Neyanira, Patricia Martínez añadió que cuando la incertidumbre es relevante, es probable que exista una inconsistencia en lo que se ha venido dando del voto a lo largo de los años. En esta elección dijo los individuos elegirán de acuerdo a sus prioridades que se modifican según las circunstancias del entorno y no es nada más ahora este incidente en el metro, sino también todo lo que se ha venido dando a lo largo de la pandemia aquí en el país. Vamos a escuchar nuevamente sus palabras.
8: La población mexicana nunca se había visto inmersa en un proceso electoral en una coyuntura sanitaria como la que tenemos. Las prioridades de las personas en términos de lo que impacte su toma de decisión política se han modificado. Porque me atrevo a decir que una gran parte de la población ha visto de frente la posibilidad de morir y de morir pronto. La salud no es ya una determinación individual. La salud se convierte en un desafío colectivo donde incide de manera determinante las políticas que pueda tener el gobierno respecto a cómo va a responder para la salud de todos.
7: En este encuentro también estuvo presente Rubén Aguilar, académico del Instituto de Investigaciones Sociales, quien dijo que la comunicación, en la comunicación política la propaganda política ya no debería formar parte de las campañas electorales. Vamos a
4: escuchar por qué. Se establece entonces, quieras o no, una relación perversa entre medio y poder. Si yo te compré publicidad, quiero que me trates bien. Se daña y se perjudica de un lado el discurso político, la información del gobierno y también el periodismo. Si a mí ya me pagaron la información antes de, pues ya, ¿para qué hago periodismo?
7: Y bueno, los académicos añadieron incluso de Yanira que las actuales circunstancias han llevado a estudiar y a analizar eh, inclusive las emociones políticas. Esta es la información.
2: Pues muy interesantes datos, todos estos que tienen que ver en una elección y además pues contrastando la realidad de las personas que son quienes emiten el voto. Muchas gracias, Dulce.
7: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y pues sí, nos quedan estas eh, preguntas, ¿por qué votar? Primero, primero hacerse esa pregunta que, que hacía la académica al inicio, ¿voy a votar? Esa es la primera pregunta. Sabemos que también hay un índice importante de abstencionismo. Y luego de haber decidido de entre votar y no votar, quien decide por el sí, ¿por quién votar? ¿Por quién votar? Y por quién no de plano nunca votarían. Son respuestas y preguntas que las personas se hacen a cada momento y que tiene que ver con, pues, desde su perfil, desde sus valores, sus ideas, sus ideales también, lo que le propone uno a otro partido, lo que no proponen también, lo que queda fuera de sus agend agendas y evidentemente una situación como el Metro pues puede permear, ya lo decían los propios eh, analistas en todo esto, la, la, la realidad nos va marcando pauta para saber si van las cosas mejor con uno u otro partido, con uno u otro gobernante. Eh, la pandemia, por ejemplo, es un punto muy importante porque definirá también situaciones para todos, el hecho de evaluar estrategias, tiempos eh, y lo que mencionaba este último especialista también, la relación perversa perver entre medio y poder. Muchas veces pues, hemos estado acostumbrados a, a ver cómo pues el dinero es el que permea y pues influye en un medio de comunicación y ese medio de comunicación influye también en cómo se informa el ciudadano. Bien, pues antes de irnos a nuestra primera charla hay un comunicado por parte de la UNAM en torno a los pagos a maestros y las eh, ayudantías. La administración central de la UNAM informa que con el pago de la quincena 9 este fin de semana han liquidado ya la totalidad de los adeudos que se conocen al día de hoy y que corresponden a los ciclos escolares 2020 y 2021-1. La universidad seguirá atendiendo todas las aclaraciones sobre los pagos, en especial las que se pudieran o las que pudieran llegar a surgir de los Emitidos recientemente y de los que se realizan en los próximos días Con el propósito de regularizar definitivamente esta situación excepcional Que mucho, lamentamos, haya sucedido Si algún miembro del personal académico no ha podido concluir eh, Por causas de fuerza mayor los trámites de su contratación O si no ha solicitado aún la aclaración correspondiente a los pagos recibidos Lo exhortamos a que se comunique a la dirección electrónica Aclaraciones Pagos 2021-SA-unam.mx para ser debidamente atendido. Asimismo, reitera su exhorto al profesorado y a los estudiantes que han interrumpido sus actividades académicas por los motivos referidos a reanudarlas con el compromiso de que se continuará atendiendo e informando sobre los avances correspondientes. Hasta aquí este comunicado de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 27 minutos. Vamos a hablar de estos temas relacionados a la economía, la inflación en México, eh, pues la subida de precios en algunos productos, el alza de precios en México, que pues hasta el referente que tenemos se aceleró en marzo a su mayor nivel desde finales de 2018 y pues esto tiene sus repercusiones. Vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica la doctora Eufemia Basilio, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es coordinadora del Seminario de economía. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, buenas tardes.
7: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
2: Gracias doctora, también para nosotros es un gusto. Pues, ¿cómo podemos entender, entender la inflación en estos momentos? Tomando en cuenta varios elementos, estamos en medio de una pandemia, estamos pues también en un gobierno que pues ya con estos años también pues ha dado pauta a lo que puede ser el tema de la economía. ¿Cómo lo ve usted ¿De alguna manera esta inflación que se dispara, digamos que es normal o pues está siendo afectado el tema de la economía en México por distintas razones?
7: Sí, bueno, como bien comentas, es un problema generalizado eh, casi a inicios de este año, incluso desde 2020 estábamos ya cerrando con una inflación elevada y como también bien dices, es la más alta desde 2018, ¿no? casi preparando la meta de inflación, llegando a 4.67 anuales, que realmente nos aleja mucho de, de la meta que tiene Manjito, que sabemos que es el 3 más o menos 1%, y esto obviamente deriva también de la situación tan preocupante de por la pandemia, ¿no? Sabemos que se han visto afectados diversos sectores, la economía misma, que ha habido falta de crecimiento, que ha habido pérdida de empleo y obviamente escasez de producto, ¿no? Y eso sumémosle en los últimos meses la la sequía que ha hecho también, que ha generado escasez de ciertos eh, insumos, entonces sí se han eh, disparado los precios, se habla de que en mayo incluso eh, va a ser más alto. Esto obviamente nos eh, simbra, ¿no? A los consumidores, a, a los empresarios, a las familias mexicanas, porque obviamente... El poder comprar los bienes de la canasta básica nos es cada vez más difícil, como te digo, sumándole esto, eh, el desempleo y los problemas económicos de, de cada familia.
2: Bien, doctora, y en este sentido, pues también si nos sumergimos en el tema o en el contexto mundial, los precios mundiales de los alimentos subieron por un décimo mes consecutivo en abril y tocaron su nivel más alto desde mayo de 2014, encabezados por el avance en el precio del azúcar. Esto se mencionó por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Es un tema que se debe entender también desde... Eh, la parte internacional, desde lo mundial, de cómo está eh, pasando todo este problema de la economía?
7: Sí, obviamente, bueno, sabemos que la pandemia trajo consigo muchos problemas y que eh, acentuó otros, ¿no? Efectivamente, a nivel mundial ha sido generalizado este incremento de precios que ha ocurrido en diversos países eh, muchos lo han sabido afrontar de distinta manera, obviamente si hablamos de países en desarrollo donde hay alto crecimiento, bueno, que ahorita con la pandemia todos eh, decayeron de, de los niveles de crecimiento, pero donde hay una recuperación más rápida, o donde quizá no ha habido tanta pérdida de empleo, donde quizá el gobierno ha apoyado de mejor manera, obviamente el impacto en precios es menor, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, en economías como la de América Latina, como la nuestra realmente ha sido eh, muy difícil eh, recuperarse y muy difícil afrontar las condiciones que trae consigo eh, tanto la pandemia como el acelerado nivel de precios, ¿no? Y como te digo, son bienes de la canasta básica que realmente están afectando la, a la economía de las familias.
2: Doctora, eh, también hubo un dato que proporcionó el INEGI hace unos días. El índice de precios al consumidor registró un incremento de 4.67% a tasa anual. Lo dijo, como mencionó, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. ¿Cómo es que eh, se da esta escalada en la subida de precios de algunos eh, productos? Cómo, cómo se debe regir en todo caso eh, pues esta estas posibilidades. Para que se pues, eh, evite la subida de precios a discreción, es decir, cómo, cómo se define el precio del kilo de tortilla, si va a subir o no. Las últimas declaraciones mencionaban que no iba a subir el precio en el kilo de la tortilla, sin embargo, subió eh, y así con algunos otros eh, productos. ¿Cómo, es que, ¿Cómo entendemos, cómo debemos de entender cómo se define todo este eh, esquema de precios? y ¿Cómo nos informamos eh, cuáles son los precios eh, justos ¿Cómo se define el incrementar o no el precio de un producto?
7: Sí, pues cuando los precios están sujetos a, a la oferta y la demanda, pero también a la escasez de los bienes, ¿no? En cuanto más escaso sea un bien o más difícil conseguirlo, eh, o menor acceso haya él, obviamente el precio se va a disparar, ¿no? En nuestro caso, eh, los factores determinantes que han generado ese incremento de precios en los últimos meses han sido por un lado el aumento en precios de combustibles en compra de eh, en comparación con los del año pasado, eh, también lo que te comentaba hace rato la escasez de productos primarios ocasionados por la falta de insumos que en cierto modo también ha derivado de de la sequía, eh, la competencia, la escasez de repente también el hecho al inicio de la pandemia de decir bueno vamos a comprar eh, todos eh, papel de valla, no vamos a comprar todos eh, sanitizantes. Eso hacía que obviamente nos lo empezaran a vender más caro, no o los cubrebocas, que de repente todo el mundo acaparaba y eh, los comerciantes tardaban más en producirlo, decían, bueno, me conviene más venderlo a un precio mayor y subía el precio. ¿no? Entonces todo esto eh, determina y realmente eh, en cuanto a las acciones que, que se puede hacer, se hablaba también a nivel empresarial eh, de decisiones importantes también con el Ejecutivo, si poner un tope de congelar precios a 100 productos, eh, poner precios máximos, que creo que esto sería importante, porque como te decía al inicio, hay eh, precios de bienes básicos en mayo que se van a disparar, como son el limón, la tortilla, el aguacate y el huevo, que se habla de que van a, a subir. Bueno, la tortilla todavía se anda un poco eh, hablando del tema, porque es eh, Muchos se, se, especuló y se decía y pues finalmente se está tratando de, de regular, ¿no? Justamente poniendo esos toques para que no se disparen
2: Bien, doctora, como usted bien dice, pues depende también de la demanda de estos productos, en dado caso la escasez y, y el comportamiento mismo de, del consumo de las eh, personas, que en este momento pues eh, se está basando básicamente en muchas en muchas familias para adquirir la canasta básica, más allá de algún otros, algunos otros productos o insumos que se requieran y que pueden tener un costo mayor y que pues no entran en esa, no se lo permiten en esa canasta básica la gran mayoría de las familias mexicanas y estas decisiones empresariales que usted menciona y que también digamos puede haber un, cierta, un cierto control, eh, hemos visto pues productos también de limpieza que se han llegado a incrementar justamente porque pues hubo una mayor demanda y también muchas veces pues hay este aprovechamiento de parte de las empresas porque pues eh, y algunos, mucha gente que está padeciendo el tema económico, pero muchas empresas, al contrario, les ha ido mejor en esta pandemia, doctora, también mencionarlo.
7: Sí, y sobre todo, bueno, el comercio electrónico, ¿no? Toda esta parte de que ahora, pues, de pronto eh, no podemos salir tanto a la calle, quizá pedimos el súper al domicilio o ciertos productos que eh, evitamos salir y nos pueden llegar a casa. Lo cierto es que sí ha aumentado eh, el comercio electrónico, ¿no? Y de pronto... Eh, ha tenido diferentes efectos la inflación desde la pandemia. Ha aumentado también los precios de mercancías, pero han disminuido los precios de servicio, ¿no? Y ha mejorado, como decíamos, el tipo de comercio electrónico que ha obtenido mayores ganancias. Eh, entonces, es eh, importante también mencionarlo como señal.
2: Así es, y bueno, fueron varios vuelcos que se dieron con esta pandemia eh, nuestro tipo de consumo también, que pues para muchas personas fue menos acudir a los lugares y más estar eh, consumiendo a través de, eh, pues, de distintas aplicaciones, el comercio electrónico vaya que hasta la casa se tiene la posibilidad de recibir desde el súper hasta pues prácticamente cualquier tipo de, de insumo Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros, no sé si desea agregar algo más en todo este tema de la economía. que decirle al auditorio?
7: Sí, bueno, agradecerte la invitación, como siempre, es un gusto y bueno, solamente eh, decir que sí es importante eh, establecer algún tipo de medidas de parte del gobierno y de los empresarios para que esto no siga afectando los bolsillos de los mexicanos, que como les decía, ya de por sí están bastante golpeados por toda esta parte de, eh, de la pandemia y de la pérdida de empleos y que ...esto incide en el bolsillo, realmente es muy eh, preocupante, ¿no? Entonces, debe haber eh, medidas que, como te digo, deben ir de parte del gobierno y de las empresas... ...donde haya quizá un tope o ciertos productos que, que no suban o que se establezca algún tipo de política... ...para que esto se siga disparando, ¿no? Que ya Banjito había dicho que es transitorio, que quizá eh, regrese la meta de inflación... Que quizás solo sea eh, estos dos meses, pero te digo, no lo sabemos porque de pronto todo es incierto en el marco de la pandemia y de lo que pase con las sequías y de eh, lo que ocurra en, el, en los mercados, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, solamente agregar eso porque es un problema que, que nos preocupa a todos.
2: Claro, que nos preocupa y que nos nos afecta. Muchas gracias, sí. doctora, doctora Eufemia.
7: Así, muchísimas gracias, que tengan
2: buena tarde. Igualmente para usted, muy buenas tardes. Bien, pues ahí está este tema ligado a la economía. Que no crean, nos damos cuenta, por supuesto. De pronto, pues el que se suba uno, dos, tres, cuatro, cinco pesos o hasta más algunos productos, pues salta, evidentemente, eh, si llevamos pues un conteo de eh, pues un gasto fijo, más o menos, ya sea quincenal o mensual de nuestras compras, de hacer el súper, en fin. Yo creo que ahora más que nunca hay muchas personas que han padecido el recorte de su salario, que han padecido el haberse quedado sin un empleo, está resultando muy difícil a la economía de las personas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 39 minutos y vamos ahora a otro tema, otro tema que quizás quienes nos están escuchando y están trabajando y tienen por ahí de fondo la radio, eh, este tema les, eh, les ocupe y, o les interese. Hay un, un porcentaje que se dio a conocer, el 34% de empleados presentan daños en la salud física y mental por el llamado home office. Vamos a platicar sobre este tema con la doctora Juana Patlán, que es investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, muchas gracias. Aquí a sus órdenes.
2: Gracias, doctora. Bueno, pues este home office o, o teletrabajo, que también le podemos llamar así, y se ha reportado pues distintos, distintos síntomas por parte de quienes estamos quizás... 5, 8, 10, 12 horas o más al día sentados frente a una pantalla trabajando y pues para muchos también se ha incrementado la carga laboral. Se ha incrementado dado que pues es mucho más fácil que estar en casa eh, todo el tiempo y se evita el transportarse, pero esto también trae consecuencias. Así que hablemos de, de ello. Hay un, un estudio que hizo eh, justamente la Facultad de Psicología de la UNAM y encontró este porcentaje, 34 ciento de los trabajadores en esta situación de trabajo en casa, que pasan mucho tiempo sin salir de casa, pues han tenido afectada o han visto afectada su salud física o mental. ¿Cuáles son las principales, digamos, características que se han señalado entre estos trabajadores por realizar eh, trabajo en casa, doctora?
7: Bueno, mire, había como que apuntar que el home office, o mejor dicho, el teletrabajo, eh, diríamos que no aplica a todos los puestos de trabajo principalmente aquellos que pueden desempeñar una actividad en el, a través de la computadora. Es decir, no aplica, por ejemplo, a un trabajador que está en un proceso productivo o en una actividad esencial. Entonces, en ese sentido, estamos hablando más de trabajos de tipo mental, cargas mentales. ¿no? Y, y el efecto o el impacto que ha tenido este trabajar desde casa o trabajar desde un punto fuera del, del, la, de la empresa, que pudiera ser el hogar o algún otro punto remoto, pues ha provocado sobre todo mayor tensión, estrés, y eso va aparejado con mayor carga laboral que va generando ansiedad, irritabilidad, eh, cambios en el estado de ánimo. Eh, pues... Eh, una sensación de trabajar solo, ¿no? o de aislamiento, o de no recibir el suficiente apoyo y no tener la comunicación adecuada con sus compañeros, como cuando se tenía en la man de manera presencial. Esto, pues, va de la mano con eh, sentimientos de soledad, de temor, aburrimiento, eh, incertidumbre, ¿no? Va, va alterando esa percepción del tiempo porque al estar en casa pues tiene actividades tanto familiares como laborales, entonces ahí empieza a surgir la dificultad en, en separar ambas, en separar y en eh, a veces eh, tener por ejemplo hijos o, o personas que se atienden o que se tienen a cargo, pues sí, pues este, genera dificultad para separar a ambos, ¿no? Para separarlos de manera tajante, como cuando vamos a trabajar, ¿verdad? a lo mejor ahí se organizan tiempos y se van un poco pasando ciertas actividades a una hora más más después o a un horario más, más después, dependiendo las prioridades. Entonces se va alterando esa esa organización del tiempo y se te, tienen que atender ambas cargas laborales, tanto la laboral como la personal o familiar. no
2: bien pues eh, sí efectivamente los trabajos eh, mentales las cargas mentales digamos donde se está constantemente eh, pues utilizando eh, el cerebro para hacer distintas actividades pero esto digamos por una parte está está la parte mental y está la parte física porque también si nos vamos a la parte a la parte parte médica doctora pues el hecho de no tener un buen lugar donde, eh, donde trabajar y me refiero a tener, por ejemplo... Eh, quizás algunos lo vean muy fácil, tener una silla que sea cómoda porque de no ser así y que tenga un buen respaldo, por ejemplo de no ser así, nos va a empezar o ya muchas personas lo han sentido pues los dolores de la espalda, eh, incluso estar utilizando mucho la máquina también utilizamos las manos y entonces vienen dolores musculares la famosa tendonitis que es lo que, lo que se ha encontrado eh, esa concentración también mucho tiempo frente a la computadora por ejemplo, las migrañas constantes y hay una serie de situaciones que nos llevan incluso hasta el estrés, hay situaciones que pues, han sido más fuertes que otras, hay doctores que también pues, han señalado esta eh, situación en donde… Se puede llegar hasta pues el aumento de peso, por ejemplo, decía yo, el estrés, el daño a la vista, el daño a nuestros ojos que están permanentemente en, con una máquina. pues importante mencionar también todas estas eh, situaciones porque quizás muchos de los que nos estén escuchando han pasado por algunas de estas características, dolores y situaciones, doctora.
7: Sí, en ese sentido de la parte física, yo creo que hay que tener en cuenta lo que señala usted muy bien. Por ejemplo, tener una mesa, un escritorio que empate la altura con una silla ergonómica o una silla cómoda, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eso es lo básico. Luego ya tener un equipo de cómputo donde también tengamos ventilación, una adecuada iluminación y son condiciones muy básicas que tal vez no valorábamos cuando estábamos de manera presencial y que ya, ya teníamos, ¿no? Y, y en ese entorno físico, bueno, pues sí se generan ciertas consecuencias eh, al estado de salud, que ya lo mencionó muy bien, dolores de cabeza, migrañas, eh, la tensión, pues nos lleva al cansancio mental, dolores musculares, dolores tensionales que están incluidos ahí lo que usted muy bien dijo, dolores de espalda, los problemas del túnel del carpo, por trabajar tantas horas en computadora que ya se estaba generando previamente, no ya, ya se había visto un poco lo de problemas visuales que incluso años antes habían generado como protectores a las pantallas ¿no? o algunos como anteojos así como protectores, para la iluminación, eso ya lo veníamos un poco viendo previamente, pero ahorita trabajar muchas horas en computadora, pues sí, acentúa mucho este, estos aspectos hacia el organismo. Y bueno, yo creo que aquí hace falta mucho también el ejercicio, eh, evitar el total sedentarismo, ¿no? También ir intercalando sesiones de, de ejercicio, de movimiento, tener pequeños descansos también, ¿no? Entonces, tanto ca descansos en la parte física para descensionar el organismo como descansos en la parte mental. Y ahí, ahí yo creo que tenemos que ya ir teniendo ciertas actividades que prevengan, pues, la salud del, de la persona, ¿no?, del trabajador.
2: Y que al principio fue todo pues un tanto novedoso y el acostumbrarse a trabajar para mucha gente en casa, pues le dio la oportunidad incluso de ahorrar entre los traslados, la comida. Eh, muchas personas que salen desde temprano de su casa llega hasta, llegan hasta en la noche y tienen que hacer pues sus labores fuera, como el caso de la comida y el transporte, pero pues a final de cuentas y esto que es un proceso físico, y, y también psicológico. En la parte psicológica, doctora, ¿qué nos encontramos? Como decía yo al principio, pues fue algo novedoso, nos, nos habituamos y demás, pero conforme pasó el tiempo, nos dimos cuenta que los lugares, los espacios en casa, pues eh, se volvieron, se volvieron digamos, difíciles en términos de pues no estar quizás eh, desempeñando una labor en conjunto, como muchos trabajos son también, en donde se trabaja, por ejemplo, en equipo. Eso cambió, digamos, la distancia, cambió la dinámica y todo esto que, que nos vamos acostumbrando. Realmente nos acostumbramos o eh, es que ya eh, la mayoría de las personas, que muchos ya regresaron a, a, a trabajar, hay que decirlo, pero muchos todavía eh, eh, se encuentran en casa, y hay niños en casas y hay pues esta situación de no poder todavía regresar a las labores normales, esta parte psicológica que no es eh, quizás una afectación de un día para otro sino que se va generando con el tiempo ¿de qué estamos hablando doctora? ¿y cómo digamos cómo, cómo ha sido este pues este eh, este digamos este camino en muchas personas?
7: Sí, mire, esta convivencia de de, de de lo laboral con lo personal o familiar, yo creo que ha llevado más que al equilibrio trabajo familia, al desequilibrio, ¿sí? A poder atender eh, las demandas familiares o, o, o de niños o de personas que se tienen a cargo con las responsabilidades laborales, ¿no? Eso también ha contribuido a generar mayor tensión, mayor estrés, mayor sensación de falta de control sobre el trabajo. Entonces eso pues ha repercutido a, a ser menos productivo, a generar menos resultados. A eso hay que añadir esta parte que pues ya vamos a ir a empezar a ver de la depresión. ¿no? La, la depresión, la baja motivación y esa sensación de no ser tan productivo como se era antes, entonces yo creo que va a tener repercusiones y aquí yo creo que la clave es eh, poder balancear tanto sus cargas de trabajo laborales como las familiares, saber organizar esos dos ámbitos dentro de los hogares porque son dos ámbitos que van a converger. Si usted si sí está trabajando en casa, pero tiene unos hijos que le demandan algún, eh, una pregunta o una duda un requerimiento, no puede ser tan tajante de decir, pues estoy trabajando y hasta que termine mi jornada te atiendo. no Entonces, ahí es donde se tienen que desarrollar habilidades para balancear, balancear y equilibrar y poder controlar. Hay una hay dos variables importantes en todo esto. Uno que son las demandas laborales o demandas de trabajo o demandas diríamos carga de trabajo. Y otro es qué es el punto fuerte, es el control sobre el trabajo o control sobre la carga de trabajo y ahí está la clave, el poder tener control sobre todo aquello que estamos haciendo de manera conjunta dentro de, de nuestros hogares. y El poder balancear, equilibrar, yo creo que esa parte, cuando tengamos ese control, vamos a sentir mayor confianza, mayor autoestima, uh -huh. nos vamos a sentir más satisfechos, más productivos, es decir, necesitamos habilidades para gestionar nuestro tiempo, para organizar nuestro trabajo y para controlar todo ese trabajo que debemos hacer.
2: Bien, doctora. Pues sí, efectivamente, y también hay que tomar en cuenta que, pues, los trabajos son distintos y hay quien lo ha padecido más que otras personas hay gente que también seguramente se ha logrado habituar de una gran manera a este tipo de trabajo, hay dos datos que quiero destacar, uno es de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que de acuerdo con esa organización, el estrés y las preocupaciones han afectado la salud mental de las personas que trabajan en, en casa, esto tras realizar una encuesta en los Estados Unidos o también está este dato de la revista médica de Lancet, una revista muy muy prestigiada, eh, aseguró que los efectos del encierro son depresión, mal humor, irritabilidad, insomnio, síntomas de trastorno de estrés postraumático, ira y agotamiento emocional. Así que si algunas de estas eh, síntomas le suenan, pues es parte de los efectos del encierro y el trabajo desde casa. Y hay quien incluso pues ha señalado que avanzamos 10 años con esta pandemia en cómo se trabajaría en 10 años, haciendo mucho más eh, teletrabajo, mucho más trabajo desde casa, doctora.
7: Pues sí, yo creo que hemos dado un salto gigantesco, ¿verdad? Para poder dominar las sí. tecnologías, Seguro que comunicarnos. Sí. Y, y trabajar bajo, bajo estos otros modelos. Yo creo que en eso hemos estado a prueba todos los trabajadores y las empresas, organizaciones e instituciones.
2: Así es. Bueno, pues doctora, muchas gracias por estar con nosotros, por conversar sobre este tema del de trabajo en casa, que como decía, hay cada quien seguramente tendrá su propia historia, o hay quien lo ha combinado. Algunas veces va, algunas veces se queda desde casa, y pues a cada uno nos ha tocado una historia diferente en todo esto. Y hay quien nunca ha parado en el trabajo por pues el tipo de trabajo que realizan y demás. Gracias doctora, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, pues fue la doctora Juana Patlán, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, y que además, bueno, pues algo que también ha uh, Sucedido es que se han seguido dando estas distintas consultas psicológicas, pero muchas veces se han dado incluso a través de las nuevas tecnologías y que esto para algunos es bastante cómodo, para otros no tanto eh, por los espacios que hay. Eh, de pronto el ir al, a alguna cita con el psicólogo pues requiere bastante eh, discreción y esa posibilidad de entablar una plática con directamente con el doctor, la doctora y pues muchas veces desde casa no se puede. Así que cada, cada persona ha tenido que enfrentarse a su propia historia, incluso dentro de una misma casa. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Nacional RU.
2: Bien, y algunos, algunos temas nacionales importantes comentarlos con ustedes. Bueno, pues hay este asunto de, del metro que sigue pues todavía esta investigación. Hay una publicación que hoy da cuenta, el Universal, dice que pues se frena una, la creación de una comisión investigadora del colapso de Metro Olivos dice esta nota que tomó del Universal En pleno el Pleno de la Comisión Permanente rechazó la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para crear una comisión investigadora sobre el colapso de la estación Olivos de la línea 12 del Metro que hasta la fecha ha dejado 25 muertos en tribuna eh, una de las senadoras del PAN planteó un punto de acuerdo para que un grupo plural de legisladores acompañe las investigaciones que realice un órgano independiente para que se conozcan las causas del percance y se castigue penalmente a los responsables hubo 13 votos a favor, 20 en contra eh, en donde pues ahí la mayoría de eh, Morena pues, frenó la propuesta para por considerar que es, eh, así lo, lo mencionaron en esta, eh, en esta tribuna eh, consideran que es carroñera y no es un tema de urgente y obvia resolución esas fueron las causas y bueno, pues estos eh, finalmente fue como quedaron los votos. El caso es, y hay que mencionarlo, hay eh, estas investigaciones eh, por parte de la Fiscalía y por parte de una empresa noruega que está tomando ya tomó en sus manos esta investigación y lo que será muy importante es ir conociendo los datos que se den en su momento. Tampoco se sabe cuánto tiempo se llevará, habrá que hacer una revisión de muchos documentos y fechas y desde su planeación hasta el día de hoy hay varios momentos importantes en donde se señalaron algunas eh, situaciones para, digamos, arreglar los desperfectos y se supone que ya había quedado bien esta línea. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué desde origen se sigue, nos seguimos remitiendo al origen de todo esto? Bueno, pues ya tendremos un informe, porque además es un tema de justicia y es un tema importante de conocer qué es lo que realmente pasó, no solamente ya con esta tragedia, sino en los momentos en que ha habido problemas con esta con esta eh, con esta línea y bueno otra de las informaciones a lista en queja contra el presidente ante el ine por mención sobre un candidato de Nuevo León en la mañanera y bueno pues de pronto uno no entiende si hay estamos en pleno proceso electoral pues por qué llevar a cabo este tipo de acciones y bueno pues no voy a mencionar aquí ni el candidato ni mucho menos pero pues ya se alista esta queja contra el presidente y bueno otra de las informaciones importantes que habremos de ir también comentando en estos espacios que significa que se liberen patentes de las vacunas contra COVID-19 un tema que tal vez ya escucharon que es liberar estas patentes y que estas vacunas distintas de las diferentes patentes, nombres de laboratorio, se puedan, se puedan llevar a cabo en, en los países para tener, digamos, mucho más rápida esta posibilidad de, de crear vacunas y que se apliquen en cada, en cada país. El 2 de octubre de 2020, Sudáfrica e India presentaron una iniciativa para derogar temporalmente la protección de patentes de las vacunas contra el coronavirus. Un centenar de países, además de organizaciones no gubernamentales, apoyan esta propuesta que, con el respaldo de Estados Unidos, ha cobrado un fuerte impulso. Pero, ¿qué significa? Pues el objetivo es suspender obligaciones incluidas en el acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual que impiden que cualquier país pueda producir vacunas, medicamentos y otros materiales médicos. Si se suspenden, las naciones tendrían la libertad de producir las vacunas. La derogación duraría, según la propuesta, hasta que se haya implementado a escala mundial una vacunación ampliamente extendida y que la mayoría de la población mundial esté Inmunizada. Así que, pues ahí está esta propuesta, la analizaremos posteriormente a través de estos espacios de Prisma RU. Por lo pronto, ya son las 2 de la tarde, tenemos que ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia sonora. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
0: Se acerca el Día de Europa, Día de la Paz y la Unidad del Continente Europeo. Por eso nos preguntamos, ¿cómo cambió con la creación de la Unión Europea? ¿Cuáles son los retos de unir a tan diversas culturas y economías? ¿Cómo se relaciona con nuestro país? Vieja Europa Nueva, la evolución de un continente.
1: Que este plan sí demuestra que en un momento tan crítico podemos ponernos de acuerdo.
0: Conversatorio con las y los embajadores de Polonia, Bulgaria y la Unión Europea, dirigido por Benito Taibo. Si
8: vamos a declarar
0: un estado de emergencia o no. Domingo 9 de mayo a las 11 horas.
6: Y hemos demostrado la fuerza de nuestro modelo de actuar en común.
0: Radio UNAM.
3: candidatos a diputados federales de la coalición va por México. Soy
9: Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con el Verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierte en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde. Y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Universum, Museo de las Ciencias, abre las inscripciones del curso en línea Cerebro, Hormonas y Conducta. Donde conocerás la relación de las hormonas con las neuronas y aprenderás a identificar los componentes y funciones básicas del cerebro humano. Este curso se llevará a cabo de lunes 24 al jueves 27 de mayo de 19 a 21 horas. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.universum.unam.mx Diagonal Actividades te recomendamos el documental El Gran Acuífero Maya, en el que un grupo de investigadores y buzos dirigidos por el arqueólogo mexicano y explorador Guillermo de Anda, nos llevan al mundo subterráneo de la península de Yucatán. Conoce las cuevas y cenotes que resguardan, los restos arqueológicos que yacen en las entrañas de la tierra y que preservan la historia del mundo maya. Este documental se encuentra disponible en el canal de YouTube de TV UNAM. Recuerda que del 20 al 30 de mayo se llevará a cabo el Festival de Arte y Ciencia, el Alep, que en esta ocasión tendrá como tema central Fronteras de la Medicina. Disfruta de charlas, talleres, funciones de teatro, música, danza y cine, en los que destacados científicos y artistas internacionales enriquecen el debate en diversas disciplinas como ciencia, tecnología, humanismo y arte. Recuerda, el Alep. Festival de Arte y Ciencia se llevará a cabo del 20 al 30 de mayo a través de diversas plataformas digitales. Consulta la programación completa en cultura.unam.mx-elalep.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por permanecer con nosotros en estas frecuencias universitarias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Gracias por quienes nos escriben y están pendientes en nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Arturo González, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Aquí les saluda Deyanira Morán en los micrófonos. Pues vamos a iniciar esta segunda hora. Tenemos mucha información, tenemos las recomendaciones de cine en Cinemaedro, tenemos eh, las olas y sus reflujos, tenemos una entrevista sobre los desafíos del desarrollo escenarios de la pospandemia en América Latina y más. Así que quédese aquí con todos nosotros. Nos vamos ahora a ir pues justamente a saludar a todos ustedes que que están aquí en las redes sociales. Muchas gracias por tomarse el tiempo y estar aquí atentos. César Soto nos dice, el incremento excesivo de labores del trabajo desde el domicilio generó conflictos laborales y horarios discontinuos aunado a la atención desmedida de actividades encomendadas en vía WhatsApp. Pues sí, ahora incrementamos mucho más el uso de quizás de estos aparatos electrónicos. No se diga, no pensemos, no es precisamente teletrabajo como tal porque no deviene en un salario, pero pues también los niños están sumergidos en este trabajo escolar desde casa y también pues tienen sus, sus reacciones y las situaciones que, que van Pasando día con día. Gracias, César. Eh, muchos saludos a nuestros amigos de la librería Mi Libre MX, a Carlos Yautotli también, muchas gracias. Gracias a Mario Navarrete Real, al arquitecto Mondragón 70, a Mayra Lizondo que nos dice, le agradezco mucho a Mario, voy a ponerme una hora al día sin fallar para algo de distracción, que disfrute mucho. Gracias, Mayra, también aquí entre nuestros escuchas también estas conversaciones y ya nos, nos asomamos a esas conversaciones también, Alejandro toledo muchos saludos mayra eh, también aquí de nueva cuenta mario navarrete eh, muchas gracias también por los mensajes henry henry paredes henry paredes muchas gracias también aquí por el, el, mensaje, el mensaje que nos dice así estoy yo y bueno esto por la, la fotografía que poníamos para anunciar esta entrevista sobre el home office un Hombre frente a, las, a la computadora, llevándose las manos a la cabeza, entre cansancio puede ser, entre aburrimiento y más. Así, Henry Paredes, esperamos distraerte un poquito de esas actividades, Henry, a través de eh, esta frecuencia poderte acompañar también unos momentos. Gracias eh, también a Mayra que nos dice, eh, esta sigo siendo yo, uh, eh, yo hora tras hora y día tras día, será por eso que la semana pasada tuve migraña, me he sentido ansiosa y deprimida y además tengo que sacar fuerza de algún lado para animar a mis alumnos y alumnas, se reciben sugerencias. Gracias Mayra, un abrazo. Pues sí, sí, me imagino que también para los maestros debe ser difícil pasar bastantes horas frente a la pantalla, y tratar sobre todo pues de tener esta atención continua, tratar de mantener la atención entre los alumnos, que si nos vamos de los más chicos a los más grandes en edad, pues cada uno tiene sus distintas distracciones, es a veces muy difícil mantener esa atención. Me ha pasado no precisamente en un tema... De, como maestra, pero sí en algunos sitios donde me han invitado a, a dar charlas con jóvenes y en don, entonces pues de pronto cómo mantiene su, su atención, algo que les puedas decir lo, de lo que estés platicando, pero también pues todos los días ellos que están metidos en sus computadoras llega llega a cansar para todos, ha sido, ha, ha sido difícil, sobre todo en el tema educativo, donde pues normalmente normalmente porque también hay clases a distancia, pero se tiene esta convivencia, esta convivencia, esta plática presencial, esta posibilidad de tomar espacios eh, recreativos, eh, clases de educación física y demás. Todo esto pues, ha quedado detenido a como se venía dando. Gracias, Mario Navarrete, aquí que nos envía un video. Un video y gracias también porque siempre lo estamos acompañando, nos hace una eh, estar en compañía de él y con las personas que se encuentran. Gracias Andrea Smart gracias eh, a José Ramón Ramírez, Rosario Durán Martínez nos dice, todos los partidos eh, son una porquería, no hay propuestas claras, ni cómo piensan hacerlo el mismo discurso de siempre pues que no tienen imaginación para donde voltea uno no ve algo confiable pues sí, efectivamente creo que se carece de muchas propuestas Rosario José Luis Sánchez buen jueves equipo de Prisma RU medios atentos y piden resultados del incidente de la línea 12 también y bueno nos dice aquí algunos otros temas que tampoco debemos de olvidar con Ibaladez también muchos saludos a Henry a quien Masa Guerrero que está por aquí David Castillo también dice atención a todos los invitados y sus propuestas y opiniones y al PUNAM también, muchos saludos, R Guillermo, muchas gracias, a Mara Ulin, a Vivoli, Marjeven, a todos ustedes, Profe Pepón, también aquí presente, Anan, muchas gracias, José Viascán, eh, y a todos los que nos, nos escriben aquí en Prisma RU. Pues nos vamos a la información ahora con mi compañera Virginia Sánchez que ya está en la línea telefónica desde dolor de cabeza, pérdida de olfato, hasta incapacidad para hablar y ataques cerebrales, algunas de las secuelas neurológicas del eh, de haber padecido COVID-19. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La COVID-19 es una enfermedad multisistémica que puede afectar a varios órganos como el sistema nervioso, que sería afectado por una afección directa o por una secundaria, es decir, un estado de hiperinflamación donde no necesariamente tiene que tratarse de una enfermedad de COVID pulmonar grave, sino que se pueden tener alteraciones del sistema nervioso como son hemorragias cerebrales, infartos o hasta inflamación de las membranas cerebrales conocida como la meningitis. Así lo señaló Luis Delgado Reyes, académico del, del Departamento de Anatomía y Cirugía de la Facultad de Medicina durante el webinar Secuelas Neurológicas por COVID-19 organizado por dicha facultad, Quien escucharemos a continuación que, que detalla algunos de estos síntomas inespecíficos sistémicos y algunos moderados. Escuchen.
10: Vemos que pueden ser síntomas inespecíficos, sistémicos, no tan graves, ¿verdad? Aunque se pueden ver más acentuados conforme va avanzando la gravedad de la enfermedad, como es el dolor de cabeza, así como también dolores musculares difusos, con fatiga y que se detecta un aumento de esta enzima que produce el músculo que es la creatin fosfoquinasa, que me está hablando de un daño muscular. Entre más grave sea la enfermedad, estos síntomas inespecíficos sistémicos del sistema nervioso van a ser más frecuentes. Y podemos tener síntomas moderados. Ahí tenemos la hiposmia, la hipogeusia, que es disminución del gusto, que va muchas veces asociado, ¿verdad? También se ha visto una disminución de la agudeza visual. Se piensa por afectación retiniana y del nervio óptico, como inflamación, una involucración del resto de los nervios periféricos
7: especialista señala que también hay otros síntomas moderados como es la encefalopatía, una disfunción cerebral generalmente reversible que provoca efectos indirectos en el sistema nervioso como la inflamación pulmonar, mala ventilación cerebral, propiciando con ello que se echen a andar otras vías metabólicas provocando la inflazón del cerebro. El guchema.
10: Con el aumento de la presión dentro del cráneo por este edema, ¿verdad? Va a aumentar la presión dentro del cráneo y va a haber mala circulación provocando... ...una isquemia, que es una mala circulación difusa y puede provocar hasta lesión neuronal. Afortunadamente, si estos pacientes reciben una buena atención pronta, evitando sobre todo lo que sería la hipoxemia... ...ya sea con altas concentraciones de oxígeno o, si es necesario, someterlos a una ventilación mecánica asistida... ...podemos evitar muchas de estas lesiones ¿no? y que se manifiestan clínicamente por el dolor de cabeza, cambios de ánimo problemas de concentración, ideas fijas, de delirio, desorientación eh, de tiempo, espacio, y puede a veces llevar al estado de coma y a la parálisis, y en, en raras ocasiones a la muerte.
7: El doctor Delgado enfatiza que ante esta situación la tarea de la humanidad es vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible para cortar la cadena de contagios y evitar más mutaciones de este virus dijo esto es un compromiso de toda la sociedad y hay que ser resilientes ante esta situación tan trágica, señaló, y demostrar que somos buenas personas y que merecemos lo mejor en este mundo. De Yanira, este es el reporte sobre este webinar Secuelas Neurológicas por COVID-19.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora, nos vamos a la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez en Las Olas y sus Reflujos, porque esta semana esta semana habla con, eh, con una integrante de la colectiva Crianza Feminista acerca de maternidad elegida a propósito de la celebración próxima del 10 de mayo. Adelante. Las Olas,
5: Las olas y sus Reflujos. Y, y su reflu y su
2: reflu
9: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos Hoy hablaremos de maternidad elegida y feminismo Con una integrante de la colectiva Crianza Feminista en el marco de la celebración del 10 de mayo en nuestro país, nos dimos a la tarea de reflexionar cómo se ve a la maternidad desde el feminismo y qué retos implica para una mujer acabar con los estereotipos sociales que se le imponen si decide ser madre. El feminismo permite romper el paradigma de que ser mujer es igual a ser madre. También toda una lista de tabús sobre la maternidad. Por ejemplo, el instinto maternal, que se ha considerado como algo intrínseco en las mujeres. La maternidad no es una condena ni un mandato como lo dicta el patriarcado. Es una decisión libre, autónoma y consciente que no debería ser para llenar expectativas de vida o requerimientos sociales. Como lo enunciaba Simón de Beauvoir en 1949, anatomía no es destino. Para ampliar el tema, escuchemos la conversación con Erika Sabina, integrante de la colectiva Crianza Feminista. Me da mucho gusto que nos hayas contestado y que tengas tiempo para platicar con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué crees que es necesario que las mujeres decidan tener maternidades diferentes? Si existe algún cambio entre decidir tener una maternidad y no por algún tipo de imposición.
11: Claro, pues partimos desde que debería de ser o es un derecho básico no la decisión, poder decidir sobre la clase de vida que queremos tener y la maternidad debería de ser una decisión para todas, porque así garantizamos infancias libres, felices de mujeres que también ejercen su maternidad de una manera libre, de libre de violencia de problemas como de salud mental.
9: Ahora, ¿cómo es una maternidad y crianza basada en el feminismo? Pues
11: yo creo que primero, antes que nada, somos mujeres somos madres y luego nos atraviesa el feminismo, ya sea por nuestras historias, por nuestras vivencias, este, pues poco a poco íbamos desaprendiendo muchísimas cosas, vamos sanando viendo las violencias que pasamos en nuestra niñez, estamos como más conscientes del futuro que queremos para nosotras como mujeres, para las niñas y los niños en nuestro país, en nuestro entorno. Queremos que crezcan libres de estas violencias machistas con las que muchas de nosotras crecimos. Esto no nos hace luego, luego, instantáneamente, ¿no? Criadoras de aliados o feministas, pero yo creo que sí nos, nos ayuda a dejar niñas y niños más conscientes en este mundo. También, por otro lado, es algo que también luchamos en contra muchas de nosotras, que no sea esta imposición sobre nosotras o esta responsabilidad de Criar a hombres buenos para la sociedad y que si no te salió bueno el hombre, ¿no? si tu hijo no salió bueno, salió machito, entonces es tu culpa por por no criarlo bien y entonces es tu culpa y fuiste mala madre y mala feminista.
9: ¿Cuáles crees que son de los hábitos o formas en las que nos educaron que ha sido más difícil, en tu caso, desaprender? ¿Y qué has podido notar a partir del feminismo?
11: Yo creo que muchos de los roles, esto del sacrificio, estas ideas de entregarlo todo, de ser la madre que lo da todo y sentir estas culpas como mucho patrón machista, pues es algo con lo que yo he, trabajo todavía todo el tiempo.
9: ¿Socialmente cuáles son los ideales, lo ponemos entre comillas, maternos?
11: Yo creo que son los mismos de siempre, sin quejarte, tienes que estar muy agradecida que puedes tener hijas y hijos, ¿no? Creadora de vida. Pero pues al mismo tiempo esto nos hace dejar de existir, ¿no? Ya no, ya eres madre y pues ya no existes, ya lo que tú quieres, lo que tú querías. Ya no importa. O el otro extremo es, eres la supermamá ¿no? La mamá perfecta del Instagram, que estás, que eres fit, que tienes tu propio negocio, que al mismo tiempo terminan tronándonos porque estamos rebasadas. Que literalmente estos dos extremos, ¿no? Nos terminan matando, desbordando, cansando, tienen, mantienen como en esta ansiedad y que pues terminamos pasándosela a nuestras tías
9: ¿Qué retos crees que enfrentan las madres hoy en día en este país?
11: Pues las violencias con las que viven, nuestras hijas de, a diario con esta constante de que, aman, que aparecen muertas, que aparecen asesinadas, que aparecen violentadas, que nuestro país es el número uno en distribución de pornografía infantil, entonces esta cuestión de constantemente estar alta alerta como mamás, a mujeres como nosotras que somos activistas en la colectiva, este, es algo que no puedes como, apagar entonces y sé que muchas más mamás están conscientes y están despertando esta realidad que vivimos como país entonces es un reto muy grande balancear querer este, tener esta maternidad donde la disfrutas donde vas sanando como como ser humana y donde al mismo tiempo dices pues ¿qué puedo hacer para que esto cambie? para que, para que no vivamos con este temor de que llegue a un familiar, una familiar que, que llegue a nuestras hijas, nuestros hijos
9: en ese sentido ¿Qué función crees que tiene una colectiva?
11: Yo creo que le apostamos mucho a que, que en estos espacios son unos espacios de contención, ¿no? Entonces, sí trabajamos juntas, pero al mismo tiempo lloramos juntas. Vamos como desaprendiendo hasta patrones, ¿no? De, de socialización, vamos sanando, vamos aprendiendo unas de las otras, sin sentirnos juzgadas, ¿no? Si un día dices, ya no aguanto a mis hijos, no los soporto, nadie te va a juzgar de mala malvada que los odias. Siento que si nosotras dejamos de criar como invisiblemente y en la soledad, vamos poco a poco abriéndonos entre nosotras, vamos compartiendo nuestras historias, un mejor ambiente para nuestras criaturas, pero al mismo tiempo para nuestro país.
9: Erika, ¿te gustaría agregar algo más a nuestro auditorio?
11: Estamos en un momento donde pues por COVID, por el aislamiento y todo, es sumamente necesario tener estas, estos espacios hacer estos grupos de, entre nosotras, esta red que nos sostiene como mujeres.
9: Te agradezco por este tiempo que tuviste para platicar con nosotros
11: Muchísimas gracias a ti por pensar en nosotras
9: Esto es todo por hoy los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter, arroba Prisma y a mi Twitter personal, arroba Cindy
5: Las olas, las olas y sus y reflujos. Y su reflu
2: Bien, continuamos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. India reportó un récord de casi 4.000 muertes por COVID-19 y de 412.000 nuevas infecciones en 24 horas, al tiempo que las autoridades advirtieron que hay que prepararse para nuevas olas. Los laboratorios Pfizer y BioNTech prometieron suministrar vacunas a los participantes de los Juegos Olímpicos de Tokio desigualmente protegidos en este momento según el país en el que viven. Extender la producción de vacunas para frenar la COVID-19, a ello se han comprometido los ministros de Exteriores en su cita en Londres. Su objetivo es trabajar con las farmacéuticas para lograr un acceso global, asequible y equitativo a inyectables terapias y diagnósticos. Un total de 29 estudiantes universitarios que habían sido secuestrados por un grupo armado en marzo en Nigeria fueron liberados. Los grupos criminales armados se han convertido en una amenaza creciente en el noreste y centro de este país. 22 palestinos resultaron heridos en una nueva manifestación contra una posible expulsión de familias palestinas de un barrio del sector oriental de Jerusalén, ocupado y anexado por Israel. Los habitantes indicaron que rechazan un acuerdo basado en el reconocimiento de los derechos de propiedad de colonos israelíes. Con 68 votos a favor de los 84 diputados, la Asamblea Legislativa de El Salvador modificó el artículo 8 de la Ley de Imprenta. Con esta reforma, a partir de ahora los periódicos no usarán de exenciones arancelarias para importación de materias primas, maquinarias y equipos de impresión. El estado de California del Sur en Estados Unidos aprobó incluir como método de ejecución de los presos condenados a muertes el escuadrón de fusilamiento, aunque la inyección letal seguirá siendo la primera opción.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 25 minutos. Continuamos aquí en Prisma RU y nos vamos ahora con nuestra siguiente charla que pues es acerca de los nuevos desafíos del desarrollo y escenarios de la pospandemia en América Latina. Y ya está en la línea telefónica la doctora, la doctora Mónica Meireles, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, Yanira, muy buenas tardes a todos los radios. Muchas que gusto estar con ustedes hoy.
2: Gracias, doctora. Pues eh, es un tema que se debe, por supuesto, discutir, hablar de él, debatir, porque pues habrá nuevos desafíos, ya están, de hecho, en marcha eh, sobre los escenarios post-pandemia en América Latina, aunque todavía estamos en medio de esta pandemia, ya hay pues visos de esta posibilidad de que poco a poco se frenen los contagios y se frene la mortalidad en el mundo y todo pueda ir pues, recuperándose en su normalidad. Pero, ¿cuáles serían estos, eh, cuáles identificaría usted como estos nuevos desafíos para América Latina?
7: Sí, sí ya, mira, es, justamente vamos a tener la, una mesa redonda que será transmitida transmitido en vivo por las redes sociales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM para discutir esos temas, ¿no? Entonces, el día 11 de mayo a las 5 de la tarde, a las 17 horas, entonces hay una serie de de especialistas, cada uno de un país latinoamericano distinto, justamente para abonar a esa, a esa discusión sobre qué escenarios. Primero que nada, evaluar eh, en Argentina, Brasil, Colombia y México los efectos negativos eh, económicos negativos de la crisis y de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, aún que ya eh, las estrategias nacionales de, de vacunación estén en marcha y, 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 y vayan caminando es, eh, en algunos países con mayor éxito que otros, ¿no? El caso chileno es un caso que, que destaca positivamente por, por el número de, del porcentual de la población ya vacunado. Pero, en fin, el, la mesa redonda busca justamente hacer esa evaluación que, que usted estoy preguntando, ¿no? Eh, los efectos económicos negativos recolectar un poco las experiencias en términos de política económica y de medidas de política económica para enfrentar los efectos económicos negativos en los países latinoamericanos. Y, finalmente, tratar de poner en una agenda de discusión pública qué escenarios eh, futuros nos, nos esperan para pensar el desarrollo de la región. ¿no? Entonces, es un poco eh, esos temas que, que justamente estamos tratando de reflexionar sobre y a ver así desde de, de la UNAM y de 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 colaboradores que que escenarios no logramos visualizar, ¿no?
2: Efectivamente, hacemos esta invitación, por supuesto, esta mesa redonda de los nuevos desafíos eh, el desarrollo, del desarrollo, escenarios de la pospandemia en América Latina, próximo martes 11 de mayo de 5 a 7 de la noche y donde se va a poder seguir también esta mesa redonda a través de, de la página del eh, PAPIT y también vamos a poner este cartel para que la gente pueda eh, pues asistir y pueda ser parte de la voz de estos especialistas pueda conocer la voz de estos especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas también que se transmitirá también a través de eh, estas eh, de sus redes sociales la transmisión por por YouTube que se llevará a cabo y pues va a haber varios ponentes cuénteme de los ponentes de qué países porque pues va a ser rica esta plática justamente quiénes participan
7: eh, exacto, eh, muchas gracias por preguntarlo eh, Vamos a contar con la, con la participación de, de la doctora Daniela Iguiso, quien es profesora de la Universidad de Bristol, Inglaterra y especialista en temas eh, de la discusión sobre el desarrollo en el pensamiento latinoamericano Es Emilia Buchella, quien es eh, investigadora del CONICET de Argentina que también nos va a contar un poco de lo que está pasando y las respuestas del gobierno argentino a la crisis de lo que podemos esperar para los próximos años del gobierno Fernández allá. El doctor Bruno de Conti, quien es profesor de la Universidad de Campinas en Brasil, también especialista en temas de desarrollo y que nos dará también un panorama eh, de lo que a veces en, en, en la prensa internacional viene de manera muy sensacionalista, pero él nos dará un panorama eh, mucho más detallado de lo que es la política y la estrategia genocida y responsable del gobierno protofascista de Bolsonaro en Brasil, y Diego Guevara, de la Universidad Nacional de Colombia, y justamente ese, con especial atención, eh, vamos a escuchar al doctor Guevara, porque Colombia está en, en plena ebullición, ¿no? Entonces es eh, eh, una medida bastante polémica de reforma tributaria que el presidente de allá está empujando, tuvo una reacción popular fuertísima, y no se le ocurrió mejor cosa al presidente Iván Duque que eh, se responde con violencia a los manifestantes, ¿no? Entonces, la situación en Colombia es muy preocupante es, eh, por los desdoblamientos violentos que están teniendo ahorita. Entonces, ese esos son los, nuestros panelistas. Eh, la mesa, eh, eh, como usted bien nos recordó, será transmitida en las redes sociales de, del Instituto de Investigaciones Económicas de la ONU. Eh, es una de las actividades que hace parte en el plan de trabajo de este año de un PAPIT de la, del cual yo soy responsable, ¿no? Un que es, es justamente un proyecto de investigación que la UNA eh, da apoyo institucional y, y financiero, que se llama Finanzas Transfiguradas, Implicaciones para el Desarrollo, metamorfosis de los Actores Financieros en Economías Emergentes. Y de hecho el PAPIT eh, no contemplaba, ¿no? Cuando, cuando hicimos el diseño de la investigación. Eh, 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 la pandemia, ¿no? Y ahora estamos haciendo una serie de, de ajustes de los objetivos de investigación para incorporar ese evento mayúsculo que afecta eh, eh, de manera profunda la realidad económica y social de los países latinoamericanos. Pero esos son nuestros panelistas.
2: Esos son los panelistas y podríamos decir un poco, pues obviamente sin adelantar los datos duros que vendrán en esta en esta conversación, pero que hay un antes y un después de todo esto. No habíamos pasado en los tiempos modernos una situación de esta magnitud, aun cuando eh, pues, se han tenido distintos problemas que enfrentar, tenemos encima el cambio climático y demás, pero nunca había pasado una situación que afectara pues, en gran medida y grandemente a, todos, a todo el mundo, a todos los países del mundo, claro que algunos más, algunos menos, eh, pues incluso países ricos tuvieron y, y siguen teniendo muchos muchos problemas ante esta situación. No se diga los países pobres y no se diga también, ya que van a hablar de América Latina, pues focalizado este este punto. Eh, es un poco, pues parte de lo que se tocará en esta mesa redonda. Hay un antes y un después, doctora.
7: Exactamente, exactamente. Eh, como usted bien, bien dice, ¿no? O sea, la, la emergencia sanitaria es algo que que ha atropellado el mundo eh, y ha agarrado al mundo eh, de manera sorpresiva, vaya, ¿no? Pero ahí sí, eh, lo que todos nosotros como, 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 como planeta mismo y como globo estamos enfrentando esa dificultad sanitaria esa emergencia sanitaria pandémica, pero lo que, lo que sí es distinto son ¿Cómo se aterriza esa emergencia sanitaria en determinados países? ¿no? Entonces, hay estructuras económicas y sociales que son sí, más precarias y que están teniendo una respuesta mucho más difícil para enfrentar a lo que es la emergencia sanitaria versus lo que son economías desarrolladas y países ricos ¿no? que tienen una respuesta, un acceso a la vacuna, una respuesta de, de política pública para hacer frente a los efectos negativos de la pandemia inmediatos ¿no? inmediatos y con bolsos muy profundos y, 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 de ma y bastantes recursos ¿no? recursos eh, ingentes mientras otros países que no tienen ese mismo, ese mismo arsenal para, para hacer frente a los efectos económicos negativos que la pandemia está generando eh, y a la vez ese, ese, esas condiciones estructurales distintas con la cual aterriza eh, la crisis sanitaria se topa también con respuestas distintas desde, de, de, de los diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, tanto eh, si uno ve, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que está destinando una, eh, valores de, de, por arriba del 20% de su PIB para hacer pues, pues hacer una medida anticíclica a esa emergencia, tenemos países que están, están y, y, eh, poniendo recursos de manera mucho más modesta, ¿no? 1, 2% de su PIB. Entonces, el mensaje es un poco ok, el virus nos, nos, nos atañe a todos por igual, pero se trata con estructuras distintas y, y está enfrentando respuestas distintas. ¿no? Entonces yo creo que va a ser un efecto muy diferenciado que, que, que vamos a observar en ese futuro, en esos escenarios postpandémicos que estamos tratando de, de pensar lo que, lo, lo que viene adelante, ¿no?
2: Muy bien, doctora, pues le agradezco estas palabras, esta invitación, ya más o menos vamos, sabemos por dónde va este tema, pero escuchar las voces de los expertos sin duda será muy importante el que se pueda analizar y conocer desde su perspectiva estos análisis. Así que no nos resta más que invitar, dejar esta constancia, ya está en nuestras redes sociales, esta invitación a la mesa redonda el próximo martes 11 de mayo de 5 a 7 de la tarde y esta transmisión que se hará a través de de YouTube, del canal es del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias, doctora.
7: Muchísimas gracias, bonita
2: tarde. Igualmente para usted, muy buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Mónica Meireles, investigadora de este Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cinemaedro.
2: Bien, pues ya entramos a esta sección de Cinemaedro. Ya está el maestro Carlos Narro en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien,
4: bien. Aquí contento de saludarte. Contento de saludar al auditorio de Radio Universidad. Y bueno, pues por demás también contradictoriamente con que te digo que estoy contento pues consternado uh -huh. por lo que ocurrió hace un par de días ¿no? algo que ha conmocionado a nuestra conciencia y a nuestra ciudad ¿no? y muy intrigado, muy intrigado porque desde eh, eh, antenoche este he estado escuchando que hay una cierta insistencia en referirse a la desgracia, a la catástrofe ocurrida en la línea 12 del metro, como un incidente, como un incidente, y pues me puse a buscar eh, por todos lados. Me fui al diccionario de la Real Academia, me fui a un diccionario de mexicanismos, a uno de peruanismos, y en todos me encontré con que no hay sustento para llamar incidente a lo que ocurrió. Porque en todos los casos, inevitablemente, desde el más formal de la RAE hasta los específicos de cómo manejamos el lenguaje de nuestros países, queda claro que el incidente puede ser algo que no tiene consecuencias ni daño alguno. Y el accidente siempre lo tiene y que en una, en, un, en otro este artículo de eh, legislación laboral por, este producido por este una central sindical me encontré con que un incidente un accidente normalmente está precedido por varios incidentes y por eso mismo se dice el accidente podía haber sido previsto porque ya habíamos tenido varios este incidentes, entonces podríamos decir que un incidente en, en este en ese tramo del del este del metro mixcoac un incidente ocurría cada rato, sí, ya ese bailoteo que hasta podía uno tirarlo del de este o obligarlo a agarrarse bien, porque al pasar por un determinado punto el no solo chirriaban, que también sería un incidente, la manera en la que se escuchaban las este las ruedas eh, rechinar, y ese bailoteo, ese era un incidente, y ese incidente nos estaba acercando a darnos cuenta de que venía un accidente, y un evento en el que se mueren 25 personas, pues no es un incidente, definitivamente de acuerdo a ninguna de las definiciones que estuve leyendo. Entonces, no, 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 por más que le pienso, porque no puedo encontrar tampoco cuál es la, la razón eh, bondadosa o malévola, no puedo, no puedo, este, encontrar eh, de qué manera podemos sostener que eso es un incidente y no me puedo explicar de dónde viene esa generalización, porque lo he oído desde esa misma noche y por todas partes, ¿no? Entonces, no sé, no sé, no sé a qué se quieren referir con eso, no sé qué podríamos estar ganando al quitarle importancia a algo que de suyo la tiene y mucha, y estuvimos enfrente de posiblemente, creo que así mismo lo dijo el, 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 el canciller el accidente más terrible que ha tenido el sistema de transporte colectivo. Entonces, bueno, pues yo nada más pediría que este, reflexionemos y que nos demos cuenta de que este, poco, poco favor hacemos a aclarar las, las cosas eh, tratando de buscar una palabra que dulcifique lo que de ninguna manera puede ser dulcificado. Y inevitablemente también pues el, este, el estar enfrente de esta, de, de esta situación me hizo este, repetidas veces acordarme de una gran película, de un clásico, sin duda de los más importantes eh, que tienen que ver con el asunto, que se llama Manos sobre la Ciudad. Una película de Francesco Rossi, de principios de los años 60, una película este que para muchos es todavía parte del neorrealismo italiano y para algunos pocos este formaría parte de algo que dieron en llamar realismo crítico para significarlo como una posición más adelantada y de más militancia política este, que el propio neorrealismo yo prefiero seguir pensando que es una, una película del este del neorrealismo italiano y que es una película que tiene eh, verdaderamente grandes virtudes no solo desde el punto de vista de la crítica política social sino desde el punto de vista cinematográfico porque sin duda Francesco Rossi utiliza muy bien todos los recursos que tiene a la mano para referirse justamente a lo que quiere hacer este referencia entonces ahí vamos a encontrar cómo la colusión entre el poder económico y el poder político eh, marcan la tónica de lo que está de lo que está ocurriendo en ese caso en en este Nápoles pero aunque sea Nápoles de los años 60, yo creo que la película la vemos hoy y no hay ninguna duda de que su vigencia es este total. Y entonces vamos a encontrar, la película inicia cuando el constructor, eh, que también es de alguna manera parte del Consejo Municipal de, de Nápoles, está en las en los terrenos que se ha planteado como la la del de, de, propio desarrollo de la este de la ciudad y con todo es caro empieza diciendo bueno pues esto este este terreno en este momento vale qué sé yo el este el metro cuadrado no me acuerdo si dice en este momento vale 100 o 200 300 y eh, cuánto podrá llegar a valer y lo convertimos en la parte de nuestra urbanización y dice, bueno, pues serán 3.000, serán 5.000, serán 70.000. Dice, se, sin duda, nos va a dar utilidades de 5.000 este, veces el valor actual que tiene. Entonces, con eso con eso inicia, y después pues nos vamos a encontrar con el momento en el que un derrumbe pone de manifiesto la responsabilidad o, o pone en duda esta manera en la que se en la que hacen las cosas en esta complicidad entre constructoras y ayuntamientos y a partir de ahí se van a desarrollar toda una serie de situaciones en las que lo único que quedará claro es que Toda la clase política, de alguna manera, está comprometida en ese mismo asunto. A pesar de que hay un concejal este ciertamente ingenuo o inocente, no llega a tomar una verdadera una verdadera importancia porque el propio Rossi, a pesar de que es un militancia en el Partido Comunista, que en ese momento era el Partido Comunista más poderoso de Occidente, el Partido Comunista Italiano, a pesar de tener ahí su militancia, eh, no no deja que se le nuble la capacidad como como cineasta. Y entonces cuando vienen las discusiones del Consejo, este rápidamente abre la cámara de tal manera que los argumentos de la derecha, del centro y de la izquierda se nos vuelvan igual de confusos, provienen de ese mismo de ese mismo lugar y pues eh, cuando la situación se le complica porque además con otra coincidencia estamos en un momento de elecciones también pasa pasea la cámara por enfrente de las paredes y nos damos cuenta de que la propaganda de todos los partidos nos viene dando que exactamente lo mismo pero bueno en ese momento las este la circunstancia de elecciones sí hace que haya ahí alguna alguna este, tensión y en la que este malvado constructor pues termina por sacrificar a su hijo sí y en algún momento con todo sí mismo ahí dentro del consejo alguien dice bueno y la opinión pública qué la opinión pública somos nosotros nosotros somos lo que decidimos qué es lo que va a, a ocurrir qué es lo que se va a pensar qué es lo que se va a decir y entonces bueno pues es dura la este dura la película y dura la manera en la que podemos compararla con nuestra realidad pero bueno no quería yo quedarme en este en este gran clásico que por supuesto les recomiendo que lo que lo busquen no yo no lo encontré en una plataforma gratuita pero anda por ahí en Filmín y debe andar en varias más posiblemente en algunos de los sistemas como este movie Netflix o etcétera y habrá que darle una una buscarita ahí porque es algo que verdaderamente vale la pena este, repasar para los que tienen mi edad o ver para los que tienen la tuya que no lo que no la vieron en este en su momento. Pero entonces me preguntaba yo, ¿no? Porque ¿Sí? me puse a pensar en películas mexicanas que trataran sobre la sobre el asunto directamente no, no encontré, pero encontré muchas que tienen que ver con la corrupción y verdaderamente me dejó eh, apantallado que en 1999, es decir, este eh, tiempo electoral prácticamente, el momento en el que eh, creímos que ya nos habíamos deshecho del Partido Revolucionario Institucional que oh desgracia después regresó, y o oh desgracia cada vez lo volvemos a ver regresar, lo que parece que el sistema este, planeado por Plutarco Elías Calles de gran presidencialismo y este corporativismo sigue reproduciéndose. Pero en, el, en ese año, en el 99, 1997 fue el año con menor producción cinematográfica en México. Fueron siete este siete películas las que se hicieron durante ese año y pues noventa no encontré cuál es el dato pero no deben haber sido más de 10 o 11 películas y entonces en ese en ese este en ese año se producen tres películas que son tremendamente críticas sobre el este sistema político mexicano sobre la corrupción, sobre la manera en la que los políticos se sirven con la cuchara grande y me, me llama mucho la atención, fueron la película de Mari Carmen de Lara en el país de No Pasa Nada, este la película de Luis Estrada, La Ley de Herodes, y la película de Fernando Sariñana Todo el Poder, y entonces mi pregunta es ¿qué... este ¿Qué es lo que reflejaba en la realidad de nuestro de nuestro país? Que la tercera parte de las películas que se hicieron en este año, este o oh, ponle la cuarta parte, si si pudiéramos pensar que llegaron a producirse dos, que no lo creo, este la cuarta parte de la producción las, del cine nacional estuvo destinada a prevenirnos de distintas maneras, de lo que este lo que estaba ocurriendo en este en nuestro país y la manera en la que la descomposición nos llegaba otra cosa que se me hace espectacular de ese de ese momento de 1999 y de ese cine es que cualquiera de las tres películas la podemos ver en este momento y también que nos quede claro que no han perdido su vigencia como ninguna llega al carácter de obra maestra como la de Francesco Rossi. Sin embargo, las tres son películas que vale la pena acercarse y darnos cuenta de que nuestro país parece condenado a no cambiar y que seguimos viviendo en un loop, en una pesadilla, como en estas películas en las que el tiempo se este, se regresa y tenemos que encontrar la manera definitiva de romper con eso y hacer que las cosas vayan para
10: adelante.
2: Así es, Carlos, pues muchas gracias como siempre. Oye, y pues eh, fíjate que hoy, te, hoy tenemos un poco de tiempo y pues no sé si quieres ah. comentar estas eh, películas que ya tenemos ahí en nuestras redes sociales, que son las recomendaciones que nos, nos envías cada, cada jueves.
4: Sí, bueno, pues mira, este... Ya estoy añadiendo en mis recomendaciones a la Cineteca Nacional, ¿no? Porque creo que uh -huh. vale la pena la pena este eh, verlas. Y hoy de la Cineteca Nacional recomiendo eh, dos películas. Eh, una que solo va a pasar hoy, ya no está programada, pasó toda la semana, que es la película de Bon Carguay, bon Carguay en el. En el, cómo, ¿Cómo le tradujeron en el mood del de, de Amar? Eh, en, bueno, en la actitud de este eh, uh -huh. eso, gran, gran película, que bueno, pues tenía, tiene muchos años que no se ve en, en una proyección en pantalla grande, aunque cuando eh, empezó a circular el DVD y todos estos, uh -huh. empezó a circular también esa película. Fue, es más, todavía existían los videoclubes y la sacaba uno del, este del videoclub ¿cuál eh, dijiste
5: qué,
2: qué película? Indi
4: de Love la yeah. película de Bon Carguay uh -huh. es,
2: deseando amar es, ¿Deseando, deseando
4: amar, amar sí uh -huh. sí gran gran película pero hoy al cuarto para las siete este uh -huh. es nuestra última oportunidad de uh -huh. verla en pantalla grande y seguramente nuestra última oportunidad por un largo tiempo
2: Oye, y también ¿no? está en movie hay que decirlo para quienes tienen esta plataforma
4: Ah, pues mira bueno, yo Pero la ves no en no movie sé, si y no la está. ves en pantalla grande, que es por ejemplo lo que voy a decir uh -huh. de la otra de la otra película así como el la semana pasada recomendé Casa Blanca hoy recomiendo en, este, en Cineteca Nacional uh -huh. eh, Cantando Bajo la Lluvia Yeah. ¿Y por qué uh -huh. las recomiendo? Porque en estas funciones sí. que, este, que hace la Cineteca, normalmente tenemos la oportunidad de ver la película en su formato original, es decir, en treinta y cinco milímetros, en copias muy buenas y en ocasiones incluso copias completamente este, restauradas. Fue el caso de Casablanca la semana pasada. Es el caso en esta semana... En el que de hoy al próximo jueves este, tienen tenemos la posibilidad de ir a ver cantando bajo la lluvia una película que es clave en el en el cine del género de este la comedia musical pero también es una de las claves del del cine norteamericano del que han dado en llamar la época clásica yo no estoy uh -huh. de acuerdo tampoco en esa en esa denominación ¿no? es decir el cine que se que se ciñó a fórmulas muy cerraditas de del este del lenguaje que este para muchos siguen siendo las normas de corrección en la forma de hacer una película y que al final termina por ser qué sé yo entonces bueno una este una extraordinaria película la comedia musical en general, fíjate nada más cómo cambia uno con la edad. A mí me caía tan gorda la, la comedia musical. Me parecía tan absurdo que de pronto se detuviera la acción para que los personajes dieran su bailadita o
2: Cantaron, cantaran bailaron. las
4: cosas y demás. Y a lo largo del tiempo fui dándome cuenta que la comedia musical genera muchas de las cosas que solo pueden ser dichas utilizando el cine. O sea que en muchas cosas es eh, esencialmente lenguaje cinematográfico lo que vemos sí que hay cosas que no podrían ser dichas de otra manera y bueno pues hay secuencias verdaderamente entrañables como el momento en el que este que le dan que le da título a la a la este a la película no cuando jim Kaley empieza a, a bailar en plena lluvia porque pues se acaba de enamorar y eso le le este le, le mueve le motiva y demás no eh, recomendé también algo de la de la este del canal 22 del canal 22, ver, del canal 22 para hoy Era una pues, vez en Durango era una vez en Durango una película de Juan Antonio de la Riva una película que en la que Juan Antonio caen muchas de las este, de las claves de su de su cine ¿no? o sea eh, su natal Durango, la sierra de Durango y la propia presencia del este del cine ahí, son declaraciones de amor al al cine Juan Antonio eh, de la riba de la riba este viene de una familia que tenía un un aserradero y el padre de Juan Antonio acostumbraba un día de la semana llevarles películas a los trabajadores allá al aserradero para hacerles la vida un poco más agradable. y Entonces Juan Antonio desde niño, desde muy pequeño, pues se vio todo el cine mexicano y se convirtió en un en un hombre con una cultura cinematográfica tremenda y a lo largo de sus eh, de sus películas siempre vamos a ver esa prematura relación con el cine y esa adoración que le tiene al cine. En este caso, su personaje por X y razones termina por caer en el pueblo vaquero en donde se filmaron tantas películas de este desde cosas de John Wayne y demás y ahí este personaje se hace amigo del este del encargado de de este pueblo vaquero de este pueblo vaquero que, que ahora es una de las atracciones turísticas principales de de Durango y eh, compartiendo el amor por el cine este viejo le va a mostrar a a Juan Antonio le va a, no, no a Juan Antonio que de todas maneras casi siempre son como sus alter ego al personaje, personaje. le va a mostrar el este el oficio uh -huh. del doble de acción entonces es una película muy bonita una película este que nos acerca al cine detrás de las cámaras y, y demás
2: y está hoy a las diez y media. Hoy está hoy a media.
4: las diez y media. Canal 22. Y eh, este, hemos recomendado también de la, de la del, del canal de TV UNAM, uh
5: -huh.
4: para el martes, la película de Custurica, seguramente la película uh -huh. que más este éxito internacional tuvo, con la que se hizo uh -huh. conocido por todas partes, Papá sale este, Costurica que es Papá Sale de Viaje. Así es. Entonces, bueno, pues eh, tenemos eh, varias Varias recomendaciones. Varias recomendaciones. Ahora sí,
2: mira, ahora sí ya se nos acabó el tiempo, pero pues además estas, estas recomendaciones ya están en nuestro Twitter, y rápidamente digo las que faltan, está el sábado 8 a las 10 también en TV UNAM, Otelo, el Moro de Venecia, de Orson Welles. Ay,
4: caramba, que esa, ¿cómo, cómo, cómo se me olvidó ahorita decírtela? No, Ay, qué verotelo! Bueno, nos es, dijiste la de Mirkus Turica. Es, es un Shakespeare a manos de Orson Welles, mm. caramba.
2: ¿no? Bueno, esa también. Recuerden, eh, sábado 8 a las 10, por TV UNAM. Luego está, bueno, la de Cineteca, que ya nos decías, de Deseando Mar de Wonkar Guay. Y pues ya, me parece que son, son todas claro. las que las que tenemos.
4: Creo que pues, son las que recomendé por ahora.
2: Así es, pues muchísimas gracias Carlos, gracias hoy tuvimos bastante tiempo para estar contigo, muchas gracias.
4: Fíjate sí, nada si más si me hubieran dicho este de producción, no me hubiera ido tan apresurado como me fui <risa> cuando hablé de las películas del 99 ¿eh?
2: Bueno, a la próxima que tengamos tiempo te avisará la producción sin,
4: Ándale, sin pues alguna. Muchísimas gracias. Gracias Carlos Hasta Un luego. abrazo a todo el auditorio y especialmente a ti
2: Gracias, gracias, Carlos. Un abrazo para ti también. Y nos despedimos. Son las 3 de la tarde en Punto. Mañana, está tuiteando ahora Marcelo Ebrard, mañana el presidente López Obrador sostendrá conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y bueno, pues veremos esta propuesta que insiste el presidente en señalar, que es Sembrando Vida en Centroamérica. Ya nos enteraremos. Nos, me despido a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes. Soy de Yanira Morán. Buen provecho y hasta mañana.